0: Hola, hola, buenos días y espero que estés iniciando esta semana con toda la energía. Recuerda, soy Jack Muñoz y esto es Odontólogos de Éxito. Y bueno, vamos con el tema de este podcast, de este episodio y es desarrollando tus habilidades de liderazgo. Desarrollando tus habilidades de liderazgo. Primero, vamos a recordar lo que es el liderazgo. Es la habilidad para lograr que las cosas se lleven a cabo. La habilidad para lograr que las cosas se lleven a cabo. Esto incluye el poder inspirar a las personas, guiarlas, enseñarles también, y sí, también exigir, exigirles, ¿no? Eh, mucho se ha hablado en los últimos años acerca de los jefes y de cómo su rol no es necesariamente o solamente exigir. Hay que incluir las otras partes o los otros aspectos del liderazgo para que tengas una, digamos, una versión más completa de lo que realmente es ser un jefe o un líder, mejor. Repito, inspirar, guiar, enseñar y exigir para lograr que las cosas se lleven a cabo. ¿Por qué es importante entender esto, ese rol del de logro de los objetivos? Porque de eso depende la prosperidad de cualquier empresa, país, compañía, y familia, si a esto vamos, ¿no? Existen una serie de objetivos que, si se logran, representarán beneficios para todos en el grupo. Y si esos objetivos no se empujan, no se logran, no hay alguien que esté inspirando al grupo, a los miembros del grupo a lograrlos, pues nunca se van a, eh, a convertir en realidad y, pues, por ende, nada va a suceder con ese grupo, con esa empresa, con esa práctica dental, con esa familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces juzgamos nosotros a nuestros políticos por eh, su capacidad de hacer que sus promesas se hagan realidad? Bueno, ahí está. El liderazgo, el liderazgo sería la habilidad de estas personas, de cualquier persona, eh, pero para seguir con el ejemplo de la política, la habilidad de estas personas para lograr que esas promesas, que hicieron que la gente votara por él o por ella, sean o se conviertan en una realidad. Y eso es liderazgo. ¿OK? Entonces, vamos a revisar aquí cuatro puntos que te van a ayudar a desarrollar esta habilidad de liderazgo. Como toda habilidad, aquí aprovecho antes de decirte los cuatro puntos, como toda habilidad, debes practicarla. Debes buscar el desarrollo, debe ser algo como una búsqueda consciente. No es algo que naturalmente eh, tenga, tengamos las personas. Habrá eh, algunas personas que de manera natural operen con estas estos rasgos que voy a describir y estas... Eh, formas de, de interactuar con los demás, pero para el resto de nosotros tenemos que aprenderlas, desarrollarlas y fijarnos en ellas de manera consciente hasta que se conviertan en hábitos de operación para con nuestros grupos, ¿ok? Entonces, lo primero, lo primero para que desarrolles tus habilidades de liderazgo tiene que ver con elegir correctamente al grupo que vas a liderar, así que esto podría llamársele contratación, reclutamiento, como quieras llamarle, pero ¿cómo vas a elegir a las personas correctas para tu grupo? Y aquí voy a hablar acerca de la cultura. Una de las cosas que más tienes que, que, que tener en claro antes de contratar o de unir a personas a un grupo que tú vayas a liderar es ¿cuál es la cultura que quieres mantener en ese grupo? ¿Qué tipo de de interacción, qué tipo de, de creencias, de relaciones, de valores también, quieres que ese grupo tenga. Y cuando has definido eso, es muy, muy, muy fácil saber si hay una persona que estás tratando de contratar que eh, empata con esa cultura o definitivamente no. Puede que no estamos aquí hablando de que la persona sea buena o sea mala, no, estamos hablando de que para para que pueda pertenecer y pueda encajar en la cultura que tú quieres tener en tu práctica dental, pues esta persona debería tener ciertas cualidades que armonizan con esa cultura. Y si no las tiene, pues puede que funcione en cualquier otro grupo, pero no en el tuyo. Entonces esto es bien importante porque a veces pasa que tenemos una persona que es... Eh, relativamente productiva, o eso parece, pero que de repente no tiene un gusto o no le inspira, no le llama la atención el servicio al cliente. Tratar bien a los pacientes, hacer que se sientan a gusto, colaborarles lo más posible para lograr sus objetivos. No, no le interesa eso, no le parece que eso deba existir o lo que sea. Y cuando tú incluyes a esta persona muy productiva, pero que no armoniza con ese aspecto de la cultura, de tu práctica dental, vas a tener problemas. Ese es un ejemplo, ¿no? Eh, otro ejemplo podría ser eh, la capacidad de autogestionarse o de autogerenciarse de los empleados. Que tú quieres eh, que ellos o ellas no dependan tanto de ti y que sean capaces de tomar decisiones de manera creativa, basándose obviamente en algunos parámetros que tú hayas definido, pero que puedan operar de manera un poco más independiente y que, y que tú sepas que tienes ahí personas capaces, proactivas, que pueden ayudarte a lograr los objetivos. Entonces, el primer punto en el desarrollo de tus habilidades ejecutivas es crear en ti y obviamente establecerlo como un protocolo o varios protocolos eh, en tu práctica dental. La habilidad, la capacidad de buscar, encontrar y contratar a las personas correctas. Eso por supuesto que va a facilitar tu liderazgo. Bueno, eso va a facilitar tu liderazgo. Te pongo otro ejemplo ya para cerrar este punto y es si tú tienes un equipo de fútbol, tú necesitas ciertas cualidades características en esos atletas. Y si tú reclutas eh, atletas o deportistas de otro deporte para tu equipo de fútbol, como el básquetbol o el béisbol, pues puede que no te funcione. Ellos funcionarán en otros equipos, pero no en el tuyo. Bueno, entonces, primer punto. Hay que aprender a contratar, a seleccionar a los miembros de nuestro equipo de estrellas. El segundo punto que tienes que ver para desarrollar tus habilidades ejecutivas o de liderazgo, es tu capacidad de comunicar. Tu capacidad de comunicar de manera honesta y eh, real, pero con afinidad. ¿sí? ¿Por qué? ¿Tú qué estás buscando? Tú estás buscando ganarte el acuerdo y la cooperación de otras personas no solamente por dinero si ¿sí? esa es la motivación más baja que puede tener cualquier ser humano no estoy diciendo que el dinero no sea importante sino que todo lo que si todo lo que haces lo haces por dinero pues es una vida bastante eh, digamos parca y, y, y no te va a llevar realmente a una realización personal completa entonces eh, si tú quieres que las personas que trabajan contigo se inspiren en el propósito, abracen al propósito y lo hagan suyo y actúen de esa manera, pues necesitas comunicarte con ellos de manera transparente, veraz, real y con afinidad. ¿okay? No es necesario, si vas a liderar, comunicarte con agresividad, ni con seriedad, nada de eso es un requisito para poder ser un líder, que es un malentendido que tienen muchas personas. Que si vas a ser líder, inmediatamente tienes que ser una persona amargada o tienes que ser una persona tremendamente seria, porque, entre comillas, nadie me va a hacer caso si yo soy amable, cierro comillas. Eso es una gran mentira. Tú puedes inspirar a las personas de muchas maneras, una de las cuales es dando buen ejemplo de efectividad, de coherencia y de buenas ideas ¿no? y de buena ejecución. Si tú demuestras ser capaz en tu área, en lo que haces, créeme que la gente va a querer seguirte. La mayoría de los seres humanos queremos seguir a las personas a las que admiramos y a las personas que sentimos que nos van a llevar a algún lado. Alguien me dijo esta frase, no sé quién realmente, no me acuerdo pero me gustó mucho y la uso mucho y es que nadie quiere subirse a un tren que no va para ningún lado. Entonces, eh, esa capacidad de comunicarte te va a ayudar muchísimo, muchísimo, porque en muchas ocasiones... Lo que necesita una persona para volver a ponerse en un camino de la productividad para salir de algún problema o para mejorar su, desem su desempeño es que alguien hable con él o con ella, alguien se siente con él o con ella y le diga qué, qué pasa, qué sucede. He visto que estás disminuyendo tu desempeño, sucede algo, algo sucede en tu vida, cuéntame. Muchas veces solamente con eso encuentras qué es lo que está distrayendo a tu equipo y cómo le puedes ayudar o si solamente la persona lo que necesita es ser escuchada pues habrás logrado exactamente eso y va a ser muy bueno para la persona y puedes desatorar o desatascar la productividad solamente con ser capaz de comunicarte con las personas de manera humana, de manera real y, y obviamente siempre teniendo en cuenta que, que, que hay que ayudarles para que ellos puedan seguir adelante y lograr los objetivos, ¿no? es importante. Ahora, el tercer punto es muy importante y es que tienes que entender que para desarrollar tus habilidades de liderazgo tienes que desarrollar tus habilidades para poner orden. Se espera de un líder que ayude a organizar, a hacer que las áreas y las eh, funciones o procesos sean más organizadas, más secuenciales, más lógicas. Lo que es decir, menos caóticas, menos desorganizadas y menos azarosas. Cuando siempre lo que se está haciendo en un grupo es apagar incendios, ¿no? Hay, hay un problema en tesorería, salgan todos y arreglen el problema. Hay un problema con inventario salgan todos y arreglen el problema. En una práctica dental sería... Eh, todos los pacientes cancelaron, ¿qué hacemos? Ahora eh, no hay insumos, el laboratorio no responde, el paciente ya llegó y no ha llegado la corona que le vamos a, a, a colocar, problemas y problemas y problemas todo el tiempo. Sí, hay que resolver esos problemas definitivamente, tienes que entrar y resolver el incendio, digámosle así, ¿no? Pero... Hay que después de eso organizar las cosas, los puestos, las funciones de manera que esto se reduzca y que no vuelva a pasar idealmente. Entonces, una de tus funciones muy importantes y algo que tienes que desarrollar es el poner orden. Mm. ¿Cómo puedes desarrollar esta habilidad? Bueno, hay, hay formas muy sencillas. Una de ellas es manteniendo en orden tus espacios, lo más que puedas. ¿no? Yo sé, mientras a veces estamos trabajando, creamos desorden, es normal. Pero después de que se trabaja, puedes volver a colocar las cosas en orden y, y si no lo haces tú, pues alguien más lo hace. Pero, pero que tú estés alerta de mantener tus cosas eh, tus escritorios, eh, tus computadoras, tus... bueno, lo que tú quieras en orden. Aunque no lo creas, el trabajar para que el espacio y los objetos alrededor tuyo estén en orden te ayuda mentalmente a desarrollar una filosofía, a desarrollar una tendencia a ordenar cosas. Eh, es, puede parecer muy tonto y sencillo, pero créeme que funciona. Entonces, como una de las habilidades que tienes que desarrollar es poner orden en las cosas... Cualquier cosa que te ayude a ser más lógico, más lógica, más secuencial y, y, y tener más sentido común te va a ayudar a esto y esto es una cualidad importantísima en el liderazgo porque recuerda lo que te dije, tu equipo de trabajo, tu gente espera que si tú eres él o la líder ponga orden, créeme, aunque no lo creas, ellos esperan que tú pongas orden, si... Nadie llega a tiempo, si todo el mundo hace lo que le da la gana, ellos van a decir, oye, aquí falta liderazgo, aquí falta orden y nuestra líder o nuestro líder no lo está poniendo. Así que este es un punto bien, bien importante. Eh, aparte, los, los, las personas de tu equipo de trabajo no respetan al líder que no es ordenado. Esa es una gran, gran, gran verdad. Yo la aprendí, la leí en muchas partes, pero empíricamente la he visto muchas veces. Eh, y hemos corregido, le hemos ayudado a clientes eh, muchas veces con eso. Todo el mundo llega temprano y el doctor nunca llega temprano o la doctora nunca llega temprano y siempre el orden que tratan de poner sus empleados, su equipo de trabajo se trastorna porque, por el problema del manejo del tiempo que tiene el doctor o la doctora. ¿Y qué pasa? Pues ya nadie después dice, bueno, ¿para qué orden una agenda si al doctor no le importa? Y si a él no le importa, ¿por qué me tiene que importar a mí? Así que en esto del orden, bueno, en todo, ¿no? Tienes que dar ejemplo. Y tal vez esa es una de las cosas más, más difíciles de ser un líder y por la cual mucha gente preferiría no serlo. Es porque tienes que dar ejemplo. Es porque tienes que ser la, el modelo a seguir en cuanto al comportamiento, ¿ok? Entonces ese es el tercer punto. El cuarto punto que deberías desarrollar para mejorar tu liderazgo es tu capacidad, es como, esto es como una, una subdivisión del tema de la comunicación pero es algo bien particular y es tu capacidad de obtener cumplimiento a través de la precisión de tus órdenes. También, así como los empleados o el equipo esperan del líder que ponga orden Esperan también que les dé eh, órdenes, valga la redundancia, ¿no? Que les dé direcciones, que diga por allá es el camino, vámonos por aquí, ¿sí? Piensa en un general en una batalla. Eh, si el general llega y reúne a sus, eh, eh, bueno, a sus capitanes, coroneles, lo que sea, y les dice, bueno, eh, tenemos que ganar la batalla, allá está el, allá está el contrincante, el enemigo, mm, Hagan lo que ustedes quieran, hagan lo que ustedes quieran. La estrategia es que cada quien haga lo que se le dé la gana. ¿Ustedes creen que van a lograr algo con esa batalla? No, va a haber un grupo completamente desorganizado, vencido, muy de seguro, por otro grupo de un contrincante bien organizado, vence a un grupo que aunque tenga recursos y tenga mayor número de gente, está desorganizado. ¿Sí? Entonces... Es muy importante que entiendas que ellos esperan de ti dirección, que esperan de ti eh, órdenes. Ahora, la manera en que se dan esas órdenes es muy, muy importante. De hecho, esto es algo que practicamos en los cursos de ejecutivos o que enseñamos y, y les ayudamos a practicar en los cursos de ejecutivos que, que tenemos en la empresa, en MGE. Y ese... Es muy gracioso porque cuando comenzamos decimos, ok, dame una orden. Y normalmente lo que sale de nuestras bocas son opiniones, sugerencias, ¿sí? Pero no son órdenes. Por ejemplo, una opinión sería como, mmm, Teresita, eh, yo creo, yo creo que sería bueno que llamáramos a los pacientes más frecuentemente para recordarles sus citas de manera que la agenda no se trastorne por el olvido de los pacientes y Teresita responde, sí, yo creo que eso sería bueno doctor o te dice, ay yo no creo doctor porque es que igual a la gente se le olvida y hay algunos pacientes a los que no les gusta que lo llamen tanto esa es su opinión, igual que tú le diste una opinión pero ¿hubo ahí una orden? no no hubo una orden, hubo un par de opiniones y no sucede nada. Y hasta te expones a que tu equipo de trabajo eh, se siente a debatir contigo lo que deberían ser órdenes, no debates, ¿no? ¿Cómo sería una sugerencia? Eh, Teresita, eh, sería bueno que llegaran más temprano, ¿ok? Eh, estamos llegando tarde y sería bueno que llegáramos más temprano, ¿ok? Es como una sugerencia, como un consejo que le estás dando. Eso no es una orden. Ok, entonces es muy importante que separes, es una orden, es precisa, es clara y normalmente contiene eh, un objetivo específico, un tiempo específico y un método eh, eh, por el cual o, o cómo quieres que se hagan las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que se haga, para cuándo debe estar hecho y cómo, si es que hay una forma diferente o especial en la que quieres que se haga eso? Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, lo de la agenda, Teresita, de ahora en adelante, vas a, eh, a confirmar a los pacientes con una semana de antelación a su cita, luego a los tres días antes de la cita y luego al día anterior de la cita. Todos los pacientes, ¿ok? Entonces, para el viernes, es, es lunes, para el viernes, quiero que me muestres las tres llamadas que hiciste en, en algún tipo de sistema, créalo tú, por favor muéstrame cómo vas a hacerlo, te doy una hora para que me traigas eso y eh, el próximo viernes entonces revisamos cómo nos fue con este nuevo sistema que vas a hacer, ok, entonces comenzamos desde hoy, el viernes me das el reporte y en una hora por favor muéstrame qué se te ocurre para poder llevar el control de, esos, de esas tres llamadas de confirmación o de recordación, ok, comienza. Date cuenta, ahí está una orden muy clara, le estás diciendo qué es lo que quieres, cómo lo quieres y para cuándo lo quieres. No hay cabida a opinión. Obviamente, si, si, si tú quieres una opinión para después dar una orden, lo puedes hacer, ¿no? Teresita, ¿tú qué piensas de esto y esto y esto y esto? Tú recibes la información de la persona que ejecuta el trabajo, sin embargo ves que de repente no está del todo correcto o completo eh, lo que está opinando. Y lo refuerzas con lo que tú quieres que se haga, con lo que tú sabes que quieres que suceda y lo conviertes en una orden. ¿Sí ves? No es que no puedas consultarle algo a tus empleados, por supuesto que sí, ellos son los que están ahí directamente haciendo las cosas. Pero a veces tú necesitas llevarlos un poco más allá, entonces no puedes basar todo lo que haces en las opiniones de todo el mundo. Tienes que tener criterio y sería esa yo creo que la quinta cosa que hay que desarrollar, que no la, no la tenía pensada para, para este episodio, pero lo, la digo igual, que es tienes que tener tu propio criterio y saber que a veces los grupos se ponen en, de acuerdo en cosas que no necesariamente son las más pro supervivencia, no son las más correctas a la larga y tú tienes que salirte de la mentalidad del grupo y plantear algo diferente, algo que realmente tú sabes que los va a llevar hacia adelante aunque no sea tan popular, ¿ok? Muy bien, entonces esto es lo que te quería comunicar el día de hoy para que lo pongas en práctica y para que mejores tus habilidades de liderazgo. Y ahora noticias, noticias. Bueno... De, te quiero contar que de ahora en adelante, desde este mes de septiembre en adelante, vamos a hacer no uno, sino dos webinars gratuitos por semana. Nuestros cuatro webinars estrella que se hacen gratuitamente para toda la comunidad dental de Latinoamérica, que son valoraciones efectivas, secretos del marketing dental, de odontólogos a empresarios y cómo tener una práctica dental rentable. Vamos a estar haciendo dos de estos eh, webinars gratuitos por semana los días martes y los días jueves ok si quieres participar puedes escribirnos un mensaje directo a @mglatinoamerica, mg que es nuestra cuenta de instagram o puedes escribirle a manuela directamente y su correo es manuela e manuela e terminado en m de mamá.com esa es la manera en que te puedes inscribir, le pides a ella los links eh, está, si tú estás siguiéndonos en Instagram es muy fácil porque ahí los estamos promoviendo con suficiente tiempo para que te agendes, para que para que separes el tiempo yo sé, yo sé, a veces tienes muchas cosas que hacer, pero créeme, si tú escuchas Ves, ¿no? Porque es una, es una, es una presentación en vivo eh, a través de Zoom. Si tú asistes a estos cuatro webinars, vas a tener una comprensión muy, muy, muy interesante acerca de lo que debería estar sucediendo en tu práctica dental para que sea una práctica dental exitosa. Así que aprovecha que son servicios gratuitos que estamos ofreciendo de educación y. Ok, entonces ya sabes, vamos a tener dos webinars gratuitos por semana y puedes eh, averiguar cuáles son los de cada semana y puedes pedir el link de acceso en arroba @mge Latinoamérica, que es nuestra cuenta de Instagram, ¿ok? Bueno, entonces los espero en los webinars, un gran abrazo y nos escuchamos el siguiente lunes en el próximo episodio de Odontólogos de Éxito. Yo soy Jack Muñoz y esto es MGE Latinoamérica.